0: Saúde é o tema, série dedicada à pandemia do novo coronavírus. Olá, ouvintes das rádios Universitária FM 99.9 MHz e Paulo Freire AM 820 kHz. No início da pandemia, os médicos alertavam que os jovens corriam menos riscos de desenvolver sintomas graves da COVID-19 mesmo assim, deveriam seguir todas as medidas de prevenção. Porém, durante a pandemia, se tornou frequente jovens em festas clandestinas fazendo aglomerações. Agora, a conta chegou. Cresce a quantidade de jovens com menos de 40 anos ocupando leitos de UTI com Covid-19. Eu sou Annalise Barros, estudante de jornalismo da Universidade Federal do Pernambuco e estarei com você, nesta série especial do Saúde ao Tema sobre a pandemia do novo coronavírus. Enquanto durarem as recomendações de distanciamento físico, vamos realizar o programa remotamente. Lembro que, além de transmitida nas rádios universitárias FM e AM da UFPE, esta edição fica disponível no formato de podcast no site radiopaulofreire.ufpe.br. Também fica disponível nas plataformas digitais. É só procurar Saúde ao Tema para encontrar o podcast na plataforma de sua preferência. Nesta edição número 5 do Saúde é o Tema Especial Coronavírus sobre os jovens e a Covid-19, vamos conversar com o epidemiologista, pesquisador da Fiocruz, Pernambuco e professor da Faculdade de Medicina da UFPE, Rafael da Silveira Moreira. Seja muito bem-vindo, Rafael.
1: Olá, Annalise. Boa, bom dia, boa tarde, boa noite para quem estiver vendo a gravação também desse programa. É, quero saudar também a Roberta, que está aqui participando desse programa, desse Saúde é o Tema do dia de hoje. É uma satisfação. É, espero que seja um programa bem esclarecedor, né, que possa tirar dúvidas e que possa realmente alertar a população sobre esse momento tão importante.
0: E convidamos também para a conversa a psicóloga especializada em terapia cognitiva comportamental, Roberta Albert. Seja muito bem-vinda aqui no programa, Roberta. Oi, Alice. Oi, Renato. Bom dia. Muito obrigada pela presença de vocês aqui. É, Rafael, muito se falava no início da pandemia que a Covid-19 seria uma doença de risco apenas para pessoas velhas ou com comorbidades. O que mudou desde o início?
1: Exatamente. A gente observou no início da pandemia um cenário que até alimentou né, é, iniciativas, sugestões de que apenas os idosos deveriam ficar em quarentena, porque era basicamente o único grupo de risco os idosos e também a população com comorbidades. No entanto, o que a gente vem observando, não de agora, mas já no, na metade do ano passado, é que pessoas jovens, inclusive sem comorbidades, estavam começando a aparecer com mais frequência nos hospitais. Começaram a aparecer com mais frequência manifestando a forma grave da doença. E isso é, fez com que a, toda a comunidade científica e também toda a parte essencial, todos os o serviço assistencial, né, os médicos, os enfermeiros, os fisioterapeutas, os gestores, né, os prefeitos, secretários municipais, estaduais de saúde, começassem a se preocupar também com essa faixa etária mais jovem que começou a frequentar esses ambientes. Né? Então, assim, o que a gente observa realmente é uma mudança no perfil é, de pessoas que estão adoecendo. e não só no perfil, mas na gravidade. É, tudo isso fez com que a preocupação agora da pandemia voltasse para as pessoas mais jovens, isso aí já foi alertado, é, já no, no começo da pandemia, acho que na primeira metade mesmo do ano passado, a própria Organização Mundial da Saúde, a OMS, já tinha alertado que os jovens eram alvo de muita preocupação das políticas públicas, porque eles tinham a sensação de intocáveis, é fortes, né? invulneráveis e o próprio diretor diretor da OMS é, alertou que os jovens precisam tomar cuidado porque eles não são nada disso não são vulneráveis eles são eles são susceptíveis e eles estão realmente é, podem desenvolver a forma grave e naquela naquela época a preocupação era maior com o fato deles passarem a doença para os idosos hoje a gente está vendo que não é só isso eles não levam apenas para o, as residências para os lares a, a doença eles também desenvolvem a doença e podem acabar numa demanda por UTI e com a escassez de leitos a gente pode ver um cenário como estamos vendo, né? É catastrófico. O exemplo foi Manaus né, no início do ano, que a população de Manaus ela é bastante jovem comparado com outros é, municípios brasileiros e no entanto foi acometida de forma muito severa com a COVID-19. O
0: fato de agora a gente ter as mutações fez com que esse cenário mudasse também. Como as mutações contribuíram para isso?
1: Perfeito, perfeito. Ah, essas mutações elas foram o segundo passo da pandemia, mais preocupante que o que a gente está vivendo agora. Essas variantes elas têm uma capacidade muito forte, muito alta de transmissibilidade. Então, é, a gente tem uma conjunção de fatores. né? A gente tem um cenário que os jovens estão mais na rua do que os idosos, né, por se considerarem um grupo mais resistente. É, foi plantada essa ideia né? do início da pandemia de que é, eles pegar a Covid e não vão para o hospital, a forma vai ser leve, né vai ser uma, uma forma branda da, da, da pandemia, então isso cria uma certa coragem para ir para a rua. E, geralmente, a população economicamente ativa, a população que está em busca de trabalho, está trabalhando, que tem que realmente ganhar forma de sobrevivência, de prover condições materiais de vida. E aí, é, esse conjunto de fatores associados, né? você tem, é uma população jovem que se considerava mais imune, mais forte, a gente tem é, necessidades de trabalho, a gente tem também o fato do auxílio emergencial não alcançar a todos, e muitas vezes você tem o auxílio emergencial sendo reduzido cada vez mais até o ponto de ser extinguido, ou então uma proposta ainda sendo avaliada de R$ 250,00, bem diferente dos R$ 600,00 que era no início da pandemia. E para piorar a situação, que é isso que a gente tem que esclarecer, estamos estamos observando 6 mil mortes por dia, então, para piorar a situação, é, estamos com variantes circulando, variantes nacionais, especialmente três variantes mais graves, né, N9, P1 e P2, que elas, além de serem mais transmissíveis, você vai ter o maior número absoluto de casos entre os mais jovens. A gente pode até ter, assim, relativamente falando, né, Não é que os idosos deixaram de ter a importância. A gente tem, assim, uma proporção ainda maior de idosos que tem a forma mais grave mas como a doença está alcançando muitas pessoas, em números absolutos, tem muito mais jovens que no começo. Então, a gente tem que pensar que o que demanda leito não é a proporção, é o número absoluto. Então, quanto mais pessoas jovens, em números absolutos, precisando de leito de UTI, porque tem muita gente contraindo a doença, é mais fila de espera que você vai ter. Então, essa variante, ela, ela preocupa muito e ela é responsável, sim, por esse aumento drástico que a gente está vendo da população mais jovem.
0: Sim. É, Rafael comentou um pouquinho, mas eu queria o seu lado, Roberto, como psicóloga. É o fato, desde o início da pandemia, de, desse discurso de que a, o coronavírus só afeta pessoas idosas com comodidades. Como isso foi construindo, assim, na cabeça do, do jovem de que ele podia ignorar totalmente as medidas de prevenção e isolamento. Como é que isso acontece? É... O Rafael traz uma pontuação que eu acho que é importante a gente ressaltar, que é essa questão da gente ter deixado no ar a ideia de que os jovens podiam se expor, talvez, um pouco mais do que os idosos. Isso já traz uma autorização prévia né? Estabelecida pelo próprio jovem Para ocupar esse lugar na rua E aí eu queria chamar o, o gancho Para uma atenção que é inerente A faixa etária Que é a responsabilidade social A responsabilidade comunitária Que a gente tem que ter estabelecido em nós Para pensar que Se eu sou jovem E talvez ocupe esse lugar De menos risco Eu tenho que pensar na transmissão Que eu vou estar tá é, colocando para as pessoas idosas então mais acometidas Esse é um ponto O outro ponto é, que eu queria ressaltar aqui É que o jovem ele vive essa sensação de onipotência muito grande né? é, O Rafael falou bem sobre isso é, é como se eu fosse um super herói ali com escudo Que estou, que estou aqui pronto para viver isso e aí eu trago mais uma vez essa 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 responsabilidade social e comunitária que precisa existir. E isso é uma rede que a gente constrói desde a eternidade. A gente precisa trazer isso estabelecido para que essa criança, quando chega na sua juventude, consiga estabelecer isso, ainda que ele de posse dessa sensação de onipotência, dessa sensação de super-herói, e, e, e consiga desenvolver, mais do que isso, esse sentimento de, de, de responsabilidade social. Mais um ponto que eu acho que é importante é, a gente considerar é uma tendência muito grande que o jovem tem a negação. E aí, se a gente não tem uma cultura e uma orientação muito forte para falar da importância de ficar em casa, isso é importante, isso é necessário para que toda a rede comunitária consiga sair desse cenário, né? Porque ele já tem isso pré-estabelecido. Ele já tem, ele já traz isso com a sua juventude como um processo, a onipotência e a negação. Então, a gente tem que chamar muito esse jovem para o um sentimento de responsabilidade social e comunitária. É Muito tempo, o isolamento social gera a chamada fadiga da pandemia, né? que é uma espécie de cansaço mental depois de um longo período isolado. A pessoa relaxa do rigor das medidas básicas de proteção. Roberta, esse é um processo compreensível? Acho que todo processo é compreensível, né? A gente precisa acolher o processo de cada ser humano, porque acho que cada um traz uma história, uma razão e um porquê, né? É, a gente pode pensar em várias, em várias situações... Que são mobilizadoras disso A ansiedade é alguma coisa Que vem crescendo numa proporção Extraordinária Em todas as faixas etárias Então o jovem, se a gente pensa no jovem A gente traz ele para para reflexão Ele já tem Esse movimento mais ansioso Porque ele tá ali numa numa ebulição de coisas acontecendo, né? Ele tá deixando para trás muita coisa, mas ele ainda não chegou lá na frente e ele não consegue olhar para esse agora. E no meio de tudo isso que ele já vive, pela própria juventude, pelos hormônios, pela fisiologia, ele passa por um momento muito delicado que é o isolamento social. Então, é comum e é, é compreensível sim, a gente ver esse movimento de ansiedade, de depressão, de tristeza profunda que é importante a gente fazer um parêntese a tristeza forte ela existe a depressão ela também existe a gente precisa estar atento para os dois é... e, e, e aí eu gosto de falar sempre cuidar da saúde mental precisa estar tá, tá atento a esses processos para a gente poder cuidar da saúde mental e como que a gente faz isso? autoconhecimento a gente precisa se olhar se perceber no caso do jovem como ele tem essa esse processo de negação muito forte é preciso que a rede esteja atenta a isso. Exatamente. É, Rafael, mas está na hora mesmo de relaxar com as medidas básicas?
1: Não, pelo contrário. Né? A gente né, tem que, mais do que no início da pandemia, é hora da gente ser mais atento, com maior restrição na nossa circulação, maior cuidado com o afastamento social, realmente evitar né, aglomeração, promover sempre o distanciamento social, uso de máscara, que a gente até hoje observa, infelizmente, Muitas pessoas circulando pelas ruas sem o uso de máscara, que é uma coisa tão básica, né? e uso correto de máscara. Né? Máscara não é no queixo, não é deixando a boca de fora, o nariz de fora. Máscara deve ser usada da maneira correta. Né? E, e assim, sempre está trocando de máscara, que senão ela não produz nenhum tipo de efeito. Então são medidas básicas que a gente tem ainda que se preocupar. Por que eu digo isso? Porque a gente está vivendo né, um momento que a velocidade do contágio ele é muito maior do que a velocidade da vacinação, infelizmente. A nossa vacinação ela está feita como se fosse a conta gotas. A gente tem um escasso é, processo de aquisição de novas doses. É, isso aí, claro, a gente está colhendo frutos de uma gestão, um planejamento que não foi adequado em momentos anteriores para garantir um ritmo mais acelerado. Veja, o SUS ele tem condições. Nosso sistema único de saúde ele é muito abrangente, ele, ele tem muita experiência nas imunizações, na vacinação. Ele é capaz de realizar cerca de um milhão de vacinações por dia. E a gente começou a vacinação com 200 mil doses por dia, agora está na faixa de 500 mil doses por dia. Então, assim, é muito pouco para conter o avanço da epidemia. Isso é muito perigoso porque, porque é, no cenário que a gente tem sem estar vacinada, que é a única forma de evitar a, a doença, né? Ou então, se a pessoa adquirir a doença, se ela foi vacinada, ela vai desenvolver a forma mais leve, não vai precisar de internação, de UTI, de hospital. Então, a única forma de se proteger, de fato, é com a vacina. E, se você tem um, um cenário que a vacinação, ela ocorre de modo muito lento, dá tempo do vírus realmente sofrer várias mutações. Por quê? que o Brasil está sendo considerado no mundo inteiro uma, uma espécie de bomba relógio da pandemia? Porque aqui é um cenário perfeito para a proliferação de novas variantes, de novas mutações. É, mostraram que essas variantes brasileiras, essas três que eu mencionei no início, elas já apresentam mutações nas suas estruturas formais, né, nas suas espículas, né? Spice, que são aqueles espinhos que fazem aquela, aquele desenho do coronavírus, que essas estruturas formais da, do vírus, a vacina consegue gerar anticorpos que conseguem reconhecer essas espículas. É como se o vírus ficasse invisível para os anticorpos. Agora, imagine a, a gente demorou tanto, né? Assim, foi um tempo recorde, mas estávamos todos ansiosos pela vacina. Ela demorou e chegou, embora esteja chegando de forma muito lenta no Brasil. E aí, imagina a gente estar tá no cenário que as pessoas não se cuidam no sentido de prevenção, não evitam aglomeração. as pessoas é, não usam máscara de forma correta é, Não respeitam as normas de restrição na circulação social Associado com o que Roberta falou De forma bem pertinente A sensação de onipotência, né, de poder né, de, de invulnerabilidade E sem vacinação A gente vai estar tá criando um ambiente Uma atmosfera para que novas variantes surjam Que essas vacinas não vão dar conta De eliminar esse vírus e aí a gente já começar a estacar zero, ou seja, não estacar zero, porque a gente já tem é, muito material acumulado, né? a gente já tem muita ciência, muito conhecimento acumulado acerca de produção de vacinas, mas é como se a gente retrocedesse num estágio bastante anterior, ou seja, a gente vai ter que, de novo, continuar fazendo estudo, ensaios clínicos, para tentar achar a vacina que consiga é, conter essas novas variantes da COVID-19 você vai estar sempre vivendo é como se fosse um círculo vicioso, enquanto a população não segue um lockdown mais restrito, ela vai estar favorecendo o vírus, a guerra vai ser, a gente vai perder a guerra para o vírus, e aí quando chegar a vacina foi tarde demais, então a gente vai ter que de novo ficar em lockdown para tentar conter a variante e esperar a vacina chegar. E aí a gente está num círculo vicioso, é, parece uma coisa de, de filme, né, a gente fica observando assim, nossa, quando a gente consegue chegar lá, parece que surgiu outro inimigo, outro vilão, é tipo uma série, se fosse filme era bom, porque filme tem fim, né, é como se fosse aquelas séries que nunca, nunca terminam, você não tem um episódio novo, então a gente fica nessa sensação de muita impotência contra o vírus, porque a gente está perdendo a guerra, né. E, e a gente está vivendo um cenário de previsão futurística muito incerto. Né? As previsões que a gente tem ouvido é, noticiar, né, e os, a própria Theo Cruz tem feito algumas projeções, é que cerca de, olha só o número, 5 mil mortes podem ser esperadas por dia, caso a gente não mude esse cenário. Né? É, a gente observou é, ontem, sendo noticiado, a formação de uma comissão envolvendo o Poder Executivo Central, Legislativo, Judiciário, depois de um ano da pandemia? Ou seja, precisaram de várias mortes para só pensar numa articulação nacional? Então, assim, é uma situação de, muito, de muita preocupação. Realmente devemos estar atentos e fazer a nossa parte.
0: Exatamente. É, Roberta, mas falta essa preocupação essa, essa... Esse pensamento do, do governo de pensar em políticas públicas específicas para o jovem? Acho que falta, acho que... Mas eu acho, Alice, e aí essa é um, esse é um ponto de vista muito pessoal, é, que a gente precisa fazer a nossa parte. Parece meio, meio óbvio, meio clichê, mas a gente, se a gente começa a pensar... O, o Renato ele traz essa reflexão de que atmosfera que a gente está criando. Então, a gente, talvez esteja um convite para a gente começar a pensar que atmosfera a gente desejaria criar. Como núcleo familiar, o que eu posso fazer para essa atmosfera? O que eu posso trazer de contribuição? Ah, então eu posso ficar em casa. Posso, meu marido está home office, eu estou home office, e a gente vai administrar aqui nosso bebê. O que eu posso criar com uma atmosfera? Nossa funcionária está em casa. Não adianta eu ficar em casa e minha funcionária tá pegando o, três conduções para chegar aqui, absurdamente cheias. Ela também precisa ficar em casa, ela tem duas filhas e esposo. Ela também precisa se cuidar. Eu acho que eu acho que se a gente tem políticas públicas de qualidade para para abraçar, para favorecer, para potencializar isso, é muito bom. Mas se a gente não tem, isso não pode ser justificativa para a gente não fazer, porque eu acho que a política pública ela tem que começar em casa. E, e quando o Rafael fala de dessa atmosfera desfavorável e dessa sensação de retrocesso, é, isso também é responsabilidade nossa. É claro que a gente precisa chamar o governo, é claro que a gente precisa ser ativo com isso, é, mas a gente precisa chamar a responsabilidade para a gente. E quando eu falo a gente, eu me coloco nesse lugar e eu chamo todo mundo para pensar sobre isso. Não só o jovem, não só o idoso, não só a criança. é Todo mundo. A gente precisa reunir força para a gente sair desse cenário. Senão a gente vai ficar nesse ciclo vicioso e a gente não vai sair dele nunca. Sim, e é importante também a gente especificar de que, de qual jovem a gente está falando. Porque é um grupo muito grande... De classes sociais diferentes, de gêneros diferentes, de raças diferentes. Então, é uma coisa muito diferente. Então, quando a gente fala aqui, por exemplo, de que o jovem, ele não está tendo aula, está tendo aula remota, tem uma grande parcela da população que está sem aula desde março do ano passado. Então, Roberto, eu queria perguntar, qual é o impacto dessa falta de ensino realmente, porque muitos estudantes não estão tendo aula a longo prazo? Porque muitos muito desses jovens de escolas públicas enxergam e eu, e eu enxergava também na educação uma forma de mudar a sua realidade. E agora isso não, não, pode ser, não pode acontecer por conta da pandemia. Então, como você vê esse cenário? É, essa tua pergunta, Alice, é muito interessante porque essa semana é, uma paciente minha chegou com uma inquietação muito profunda e, e pertinente de que cara, meu filho vai perder o segundo ano escolar, certo? O que de pior pode acontecer se ele não conseguir manter a escolaridade dele agora, nesse momento? Nesse momento, qual é a nossa prioridade? É claro que essa realidade é uma realidade que, que é diferente para cada núcleo social que a gente vive, né? Se eu penso num jovem, por exemplo, um jovem aprendiz negro, da, da comunidade Será que a empresa que esse jovem aprendiz trabalha Está deixando ele ficar em casa e ele se cuidar? E se esse, esse jovem não está podendo ficar em casa Para se cuidar e cuidar dos seus pares Por que, que ele não está indo para a escola? É, um, é um, um universo de reflexões muito grande Que a gente tem é, diante disso né Acho que Três palavras, eu acho que que são muito pertinentes para essa reflexão. É sensibilidade, flexibilidade, criatividade. É, esses dias, eu recebi a foto de um jovem na frente do computador, assim, a aula acontecendo, ele de cabeça baixa, saturado, sabe? É... O que que de mais positivo está acontecendo? O que, que eu estou levando de comunicação para esse jovem sobre educação? Claro que a gente vai precisar se adaptar, a gente não tem uma perspectiva de quanto tempo a gente vai ficar nessa situação. Mas é, eu chamo a, a reflexão de o que de pior pode acontecer se esse ano letivo não acontecer? O que, que a gente precisa priorizar nesse momento? E aí vamos pensar com, com flexibilidade, com criatividade, com sensibilidade, que outras formas também existem de aprender. Que não são só na sala de aula Que são no dia a dia Que outras coisas, além da matemática Do português, da filosofia A gente pode aprender Isso tudo Pode ensinar pra gente A gente criança, a gente jovem A gente adulto, a gente idoso Muita coisa que é fundamental para a vida É, Rafael Antes do lockdown que estamos vivendo agora Muitas atividades Foram fechadas como Frequentar bares e restaurantes com a desculpa de, abre aspas, respeitar todas as medidas de segurança. E a gente sabe que isso não aconteceu. Fecha aspas. É, frequentar áreas externas em bares ou aferir temperatura antes de entrar em algum estabelecimento são medidas realmente suficientes para evitar a circulação do vírus no país?
1: É, muito boa colocação, Nalice. Eu acho que essa questão da, dos costumes, né, jovens jovens, é, isso aí tem muita influência no, na cadeia de transmissão. Estava até vendo agora, saiu recentemente um artigo na revista Science, né, que é uma, uma revista bem conceituada, e esse artigo ele traz que justamente o grupo jovem que vem mantendo a epidemia, que manteve nos Estados Unidos e na Europa que agora já está sendo controlada por causa da vacinação. Mas, e também por causa de lockdown, os lockdowns na Europa é, foram um tempo muito maior do que o lockdown brasileiro, que a gente vê nos municípios brasileiros. Então, 10 dias de lockdown é muito pouco. A Inglaterra fez cerca de seis semanas de lockdown e conseguiu reduzir cerca de 70% cento novos casos. Então, a gente tem uma, uma cultura de imediatismo muito forte. Então, a gente acha que 10 dias é suficiente e volta ao normal. E, e tem que ter paciência. É um vírus que a gente luta o um, um fator tempo sempre ali associado, paciência com relação ao tempo. É claro, paciência, desde que a gente tenha, como, como o Roberta bem disse, né, assim, as questões pessoais, individuais, e claro, sem auxílio emergencial, como é que você vai ter paciência para ficar em casa? Você não tem condições de se alimentar, de sobrevivência. Então, é importante realmente a participação do governo no auxílio emergencial para a gente ter essa paciência no tempo. Né? Mas esse artigo é interessante, até trouxe ele para a gente discutir, ele, esse artigo fala que a faixa etária de 20 a 49 anos foi a faixa etária que manteve a epidemia nos Estados Unidos e na Europa em alto nível de é, contágio, de manutenção da, da pandemia em níveis altíssimos de óbitos diário. Então, traz um dos motivos né, que traz é, por que, que essa população de 20 a 49 anos é a população responsável pela epidemia até alcançado nesses países. Os Estados Unidos pegou é, momentos também de 3 mil mortes diárias, é o que a gente está passando né? É, hoje no nosso país. Então, o que o artigo traz é justamente esses costumes, dessa né, população de 20, 49 Então, é a população que geralmente se encontra com outras pessoas da mesma faixa etária, ou seja, então, eles estão ali transmitindo entre si, se encontram geralmente em ambientes, além do trabalho, né, a população, como eu já disse, a população que está buscando emprego, que está trabalhando, então, a população economicamente ativa. Então, você tem, além desse encontro, de um, ser um grupo que se encontra muito, se socializa muito nessa faixa etária, a gente tem é, o fato também de ser uma população que frequenta bares, restaurantes, festas, é, eventos. É, é uma população muito ativa. Então, essa característica de você fechar realmente bares, né, restaurantes, é, a partir de tal hora, toque de recolher, como é chamado né, também esse tipo de de limitação na circulação tem uma, tem uma função importante. De fato, a, a pesquisas científicas, as evidências científicas, as pesquisas científicas vêm demonstrando que isso tem impacto na redução da transmissão. Então, isso é muito importante a gente ter em mente. Né? E, e, assim, uma questão importante né, que Roberta falou é o fato de que você tem uma, uma população escolar que precisa realmente ser incentivada de alguma forma com criatividade, ou então até é, incentivando em algum momento é, a, as aulas remotas, embora isso não seja a realidade para muitas escolas, principalmente escolas públicas. Né? Só que nesse artigo traz que quando teve fechamento e reabertura das escolas, não foram as escolas que causaram o aumento da pandemia. Foi justamente a população de 20 a 49 anos, a população adulta e jovem, e esse artigo é tão radical que ele traz ainda como sugestão é, programas de vacinação específica para esse grupo etário para que a pandemia possa ser contida. Então, assim, deixa a gente refletindo, né, porque é, será que esse sistema de priorização da vacinação que, claro, a gente tem é prioridade máxima, que são os idosos, que são as pessoas que mais desenvolvem a forma severa, tem que continuar. Mas se a gente tivesse um cenário com muitas doses disponíveis, é o que seria mais adequado, que não é o caso brasileiro, a gente tem pouquíssimas doses, que tem que ser para a linha de frente, para quem está na UTI, para profissionais de saúde, tem que ser para quem está com comorbidade, idosos. Mas se a gente tivesse mais oferta de doses... O ideal, segundo essa pesquisa mostrou, é que a população adulta jovem deveria ser um grupo prioritário, porque eles que mantêm a epidemia nos níveis altos. Então, esse, esse tipo de situação chama atenção da própria estratégia de vacinação, né? Então, a gente precisa repensar é, essa estratégia de vacinação consegue é, produzir mais doses de forma suficiente. a gente tem o Butantã, a Fiocruz como dois grandes centros de produção só que a gente ainda está esbarrando com limites né, de, de oferta é, então assim, a partir do momento que a gente conseguir ter maior disponibilidade de doses, por que não é, pensarmos nessa vacinação de um grupo adulto, jovem, que está na fase mais ativa da vida. É, isso aí é uma estratégia de prevenção para a contenção da pandemia. É, nos estudos que, que foram avaliados, essa taxa de transmissão entre jovens, era cerca de 130, é, 1,3, ou seja, a cada 100 adultos jovens contaminados eram capazes de é, contaminar cerca de 130 outros adultos jovens, e nos escolares a taxa de transmissão era, era abaixo de 1 um, ou seja, era uma transmissão decrescente então assim, entre os jovens de escolares, né, adolescentes, crianças porque é, eles realmente não têm a mesma susceptibilidade que as pessoas mais jovens, adultos jovens. Então, assim, isso aí é uma coisa que chama atenção da incerteza que a doença traz, né? Cada, vez, cada dia, cada pesquisa nova que é lançada, a gente está descobrindo novas facetas. E é importante, queria ressaltar também, é o fato de que é, devemos confiar em pesquisas científicas que realmente são produzidas, são publicadas, é revisada por pares, e a gente vê muito nas redes sociais opiniões particulares, seja de médicos, de profissionais de saúde, de gestores. Uma opinião particular tem muito menos peso do que o resultado de uma pesquisa científica. Porque a pesquisa científica não é feita por um autor. E mesmo que ela seja feita por 10 autores, ela é revisada por outros 10. Então existe uma comunidade científica que vai tentar ver se tem algum furo na sua pesquisa infelizmente, a gente está vivendo né, a fase do negacionismo da ciência, como se fosse um retorno à Idade Média, né, onde as pessoas atribuíam é, razões por motivos mágicos, ficções, que assim, não tem nenhum tipo de comprovação científica. Né? Então, isso é importante a gente esclarecer também.
0: Exatamente. E também entender que o isolamento social, uma coisa que a gente tem tocado muito aqui, é de que ele não é igual para todos, é diferente. Então, eu volto para essa questão de que a gente precisa se, assentar, se, se atentar aos grupos. Criou esse costume de que vou deixar meu avô, meu pai, que é mais velho em casa, e eu vou sair. Só que eu também vou trazer esse vírus para dentro de casa e também posso ser infectado, né? No Saúde é o Tema Especial Coronavírus de hoje. Estamos falando sobre os jovens e a Covid-19. E para falar sobre isso contamos com a participação do epidemiologista, pesquisador da Fiocruz Pernambuco e professor da Faculdade de Medicina da UFPE, Rafael da Silveira Moreira. E também a participação da psicóloga especializada em terapia cognitiva comportamental Roberta Albert. Enquanto durarem as recomendações de distanciamento físico, vamos realizar o programa remotamente. Roberta. É importante dizer para os jovens que o isolamento <risos> é físico e não social. Ou seja, há muitas possibilidades de se manter o contato social remotamente. Você poderia dar algumas orientações sobre como deve ser esse contato? Eu vou trazer, Alice, para para ilustrar essa, essa tua pergunta, uma experiência pessoal. É, eu mudei da minha cidade natal, tem algum tempo... E, e isso me afastou fisicamente dos meus amigos e dos meus familiares, certo? Mas eu busquei estratégias para estar perto deles. Como que eu posso fazer isso? Hoje a gente tem uma coisa, gente, muito a, a nosso favor. A tecnologia. Que imagina vocês que lá... Imagina qualquer outra pandemia que aconteceu antes da nossa que a gente não tinha... Esse, essa estratégia. Que as pessoas morriam e, e, e as outras pessoas ouviam falar sobre aquilo e não sabiam nem o que tinha acontecido quando vi, eu estava dentro de casa. Então, hoje a gente tem isso e a gente precisa usar isso a nosso favor. É... E aí, quando eu digo isso a nosso favor, é porque a gente também tem que pensar no, no uso excessivo das tecnologias, mas isso pode ser assunto para um outro tema. É... Acho que a busca de estratégias adaptativas, ela se aplica a qualquer cenário. Neste cenário, cara, é, pega um, um aplicativo, junta a, os amigos, junta a família, se encontra virtualmente, né? Existem caminhos para isso. É, o jovem, quando a gente fala mais especificamente do adolescente, ele está no movimento de mudança muito grande, de grandes rupturas, ele está saindo do núcleo familiar, ele está saindo destas relações que antes eram exclusivamente bases dele, e ele está buscando relações extra para trazer novas referências para a vida dele. E aí a gente poderia pensar, cara, como esse jovem, como esse adolescente dentro de casa vai fazer isso? Que estratégias esse adolescente pode utilizar? Né? A gente vê tantos adolescentes que, que jogam... É, bom, eu não sei muito de jogos de videogame Mas tenho, eu sei que tem jogos de videogames Que eles conseguem se conectar Então jogam, jogam uma turma videogame junto Se falando, cada um na sua casa né? O que que eu posso fazer junto? Que, que aplicativos existem para estar junto, de fato, né? Acho que essa busca de estratégias ela é muito importante é, o adolescente, eu volto mais uma vez para o adolescente, ele vive muitos lutos, né? Eu não sou mais aquela criança, o meu corpo não é mais aquele infantil, eu também não tenho aquela responsabilidade que é do adulto. É, os meus pais, que, são, que eram meus super-heróis, eles não são mais, eles mudaram de, de papel. Então, imagina você viver todo esse luto e você não ter um suporte aí, Vamos chamar a rede. A rede precisa estar atenta. A rede precisa estar junto. Porque esse jovem, ele não vai encontrar todos os caminhos dele sozinho. Ele precisa de apoio, né? E aí eu volto mais uma vez para o que o Rafael falou mais cedo da gente ter uma consciência social e comunitária para o agir, né? E eu queria até perguntar, você falou um pouquinho sobre essas redes sociais e tudo mais. Qual a importância também dos pais estarem atentos essa, esse uso excessivo assim dos jovens com as redes sociais, com a internet nossa isso é um tema muito gostoso fica a dica aí pra gente marcar uma nova reunião aqui com a gente é... deixa eu tentar falar de forma resumida, sim, precisa ter uma atenção, eu tenho um bebê em casa, né, de... que não é mais tão bebê, ele já é com dois anos e meio é... e, e eu uso muito ele como parâmetro é, o uso excessivo de telas ele começa na primeira infância ele não surge do nada eu não de repente fiquei usando excessivamente as telas e as telas elas têm uma função existem algumas pesquisas já que falam sobre isso que elas exercem nas pessoas uma função de vício tal qual as drogas ilícitas é uma droga ilícita já o uso excessivo de telas então assim, o que, que eu tô promovendo para o meu filho o que, que eu estou usando como exemplo para ele dentro de casa? Eu não posso dizer para o meu filho de dois anos: não assista TV, filho, porque não é legal para o teu desenvolvimento, e ele me vê 100% do tempo na TV. Ah, mas eu trabalho muito com rede social, com. com a, O próprio, o meu próprio atendimento hoje ele é todo online, né? A gente não está mais. Eu não estou mais com nenhum atendimento presencial, é, e ele me vê nesse processo. E eu sento com ele e explico: o filho. Agora a gente está vivendo esse momento, e nesse momento a gente precisa estar em casa, e eu preciso continuar ajudando as pessoas, e esse é o meu trabalho. Eu começo a distinguir isso na primeira infância, porque esse excesso ele não aparece de repente. E quando ele aparece, e quando eu olho para ele, já nesse jovem lá na frente, que estratégias. Como família, eu posso usar para reduzir isso. Ah, a família gosta de comer uma pizza. Vamos comer uma pizza todo mundo junto? É, tem muita gente que faz isso nas festas e nos bares, né? Deixe seu celular aqui. Aqui a gente não usa Wi-Fi, a gente se comunica. Vamos fazer isso dentro de casa? Vamos trazer essas ideias de fora para dentro de casa? Vamos jogar um jogo de tabuleiro todo mundo junto? O que, que a gente pode fazer, né? se a gente tá se, se esse jovem vai encontrar com os amigos o que que ele pode fazer de atividade junto com o pessoal imagina você juntar uma turma de adolescente online para jogar nome, lugar objeto a gente ainda se joga nome, lugar objeto e o ah. quanto é importante nessa né, essa socialização também entre os familiares né a gente tá convivendo diariamente é importante a gente parar conversar perguntar como é que foi o dia e voltando um pouquinho para o início que a gente tinha falado sobre esse cenário de, jovens, de mais jovens na pandemia, eu queria te perguntar, Rafael, existe alguma sequela ou sintoma específico que atinge especialmente a parcela mais jovem?
1: Sim, é, a gente tem observando, né, nas, nos casos pós-Covid, que muitos estão apresentando dificuldade para retornar a atividades físicas né, por sequelas pulmonares. Então, essa questão muito importante ter colocado, né, que a gente pensava no início da pandemia que, não, se eu realmente conseguir é, sobreviver à COVID, é bom que eu vou estar vacinado. Né? Então, é, teve gente que eu escutei falar que queria até pegar logo a COVID e apostando que vai ser... Eu sou jovem, né, então vai ser uma coisa mais leve e eu fico vacinado, mas isso é um erro muito grave. É, a gente tem que evitar o máximo pegar a COVID, porque, é, porque assim, a gente não sabe qual sequela a gente pode desenvolver. Então, alguns estudos vem mostrando, embora sejam raros, né, a maioria realmente se recupera, mas tem um tempo né, de é, recuperação mais lento, é, a gente sabe que algumas pessoas levam mais tempo do que outras para recuperar a capacidade respiratória mais plena, além de ter influência em outros órgãos. Né? A gente costuma falar também que a pandemia ela é considerada uma sindemia. Né? O que é uma sindemia? É quando uma doença alcança vários outros componentes da saúde, como a saúde mental, por exemplo, como a saúde de outros órgãos. Então, é uma sindemia que a gente está vivendo. E essas sindemias têm outras demias associadas. Como, por exemplo, a energia, né que a gente estava tá falando na última, na última oportunidade Sobre as propagandas, é, o negacionismo da ciência, né, sobre as fake news Então é importante que a gente tenha esse cuidado com as fake news Porque essa infodemia, que é excesso de informações é, Muitas delas são informações falsas, notícias falsas Elas acabam levando a população a se expor num nível de risco muito mais grave um exemplo de fake news é quando você fala que as vacinas fazem mal para a saúde, que a vacina tem ocasionado mais mortes do que salvação. E muita gente deixa de vacinar porque tem medo da vacina, porque escutou uma fake news. Ou então é quando você fala que a cloroquina funciona, porque eu vi um vídeo... Bem, bem, assim, convincente, eu confiei na fala da pessoa do vídeo, ela estava assim, falando de uma forma muito segura. Então, existe várias estratégias de performance, de retórica, que a pessoa fala de uma forma que parece que ela está falando a verdade. Só que a... não é verdade. Então, é... Não tem medicamento científico, não tem nenhum tipo de comprovação de tratamento precoce. É claro que entre escolher um cenário que me promete uma salvação e outro que fala que não tem salvação nenhuma, porque a realidade é essa, o serente não tem nenhum medicamento, nenhuma, nenhum de uma cloroquina e vermectina, ela provou cientificamente que é melhor do que do que não tomar nada é, ela garante uma sensação psicológica né Roberta mas assim confortável né a gente fica mais é, sentindo bem né isso dá uma dignidade na vida humana que você pensa nossa eu vou fazer isso porque eu vou confiar que entre confiar numa coisa que não dá certo e confiar que dá certo eu vou ter esperança vou ser otimista vou confiar que dá certo só que isso é não é verdade né a realidade efeitos é colaterais bem adversos, bem graves. Então, assim, é, essa questão é, do, das sequelas é uma coisa muito importante. A gente tem que considerar que a população jovem está exposta a sequelas e podem acompanhá-las ao longo da vida durante muito tempo. É uma doença incerta, que a gente não sabe para frente o que ela vai gerar em quem contraiu. E também, é, além disso, tem que lembrar que você tem um risco de proteína. E a internação da UTI, é para pacientes com COVID, né? internação de três dias, uma semana, é uma internação que dura em média um mês, pessoas às vezes ficam dois meses internadas, e a própria internação da UTI também pode gerar algumas sequelas. Você está exposto, a é um procedimento muito invasivo. Então, a gente tem que evitar esse tipo de situação. E eu, eu queria colocar também, é, comentar, assim, eu acho que é, foi fantástica as colocações de Roberta nesse nesse aspecto psicológico, né, que a gente enfrenta na saúde mental, e que existe, ela falou uma coisa muito importante, que eu sempre defendo também, que é a questão da ação comunitária, da solidariedade, é importante no nosso mundo de individualista, a gente retorne para alguns valores de solidariedade, de, de ação comunitária, não digo fazer caridade, não é isso, né, é livrar o governo da sua obrigação, mas é uma sensação de grupo que a gente perdeu. Então, assim, a gente vem observando que cada vez mais o que se propaga na mídia é que você tem que ser um vencedor, é que você tem que ser o empreendedor de si mesmo, é que você tem que ser... Tudo faz autossuficiente, você não depende de ninguém. E isso é muito reforçado pelo discurso, né? De que... Ah, é só uma gripezinha. Ah, tem que ser forte, vamos para a rua. Então, a, a, a discurso, né, a narrativa que a gente escuta, muitas pessoas falando, é que a gente tem que ser forte, tem que vencer. Só que esse discurso é o caminho da individualidade, é o caminho que a gente vai é, ir para o precipício de uma forma muito manipulada. É importante termos em mente que precisamos, no um sentimento de coletividade, esse sentimento de coletividade leva ao que a Roberto também falou, a questão da responsabilidade social.
0: E, Rafael, é importante lembrar também que as vacinas, até o momento, são para pessoas acima de 18 anos, né? Como os adolescentes, nesse cenário, vão ser protegidos se não há vacina para essa faixa etária? Há pesquisa de vacina para esse grupo? Como é que está? É,
1: essa questão da vacinação, ela vem ocorrendo apenas populações maiores de 18 anos, tem algumas vacinas em alguns países que até são pessoas maiores de 16 anos, já estão tá sendo vacinadas, e atualmente existem estudos sendo conduzidos já em fase de teste mesmo em, em seres humanos, em, em crianças e adolescentes. Então, é ainda não é uma realidade, a gente não tem esse, a, o resultado final desses estudos, né? porque é a população mais vulnerável. A gente inicia primeiro os ensaios clínicos nas populações adultas, né? É, para depois a gente partir para a população infantil, para adolescente, criança. Então, é, no momento, estão sendo conduzidos estudos, mas não temos ainda a, a evidência de que é, é, existem vacinas, é, não sabe o resultado ainda dessas vacinas para crianças e adolescentes. É alvo de estudo ainda. É, o que deixa a gente mais confortável a princípio, porque, é, felizmente, essa população infantil de crianças, a primeira infância, crianças, adolescentes, os indivíduos em idades escolares, é, são menos expostos ao, ao desenvolvimento dos sintomas graves. Então, eles, são, eles podem realmente contra, é, contrair a doença, eles podem desenvolver alguns sintomas, mas eles raramente vão precisar de uma internação e UTI. É, claro que tem casos que vão necessitar, mas é, em relação aos idosos e adultos, é um número muito pequeno. Então, é isso aí é uma coisa que, felizmente, a gente está vivendo esse cenário.
0: Exatamente, e eu queria voltar com o que Rafael falou sobre essa questão de você, tá, o jovem, ele está todo momento nas redes sociais e ele enxerga, bom, essa pessoa aqui está fazendo uma atividade, fazendo atividade e eu não estou tô, não tô conseguindo ser produtivo, então o que, é que você poderia falar para esses jovens que estão se sentindo assim? falou sobre essa questão da gente tomar algumas medidas como referência e isso nos trazer um pouco de conforto emocional e aí ah, eu vou fazer porque é, se dá certo ou não, eu estou fazendo porque alguém alguém falou aqui para fazer e aí o uso de algumas substâncias que não tem nenhuma comprovação científica. Hannah Arendt e contado Caligares falavam muito bem sobre isso, sobre a paixão sem instrumento eu deposito no outro a responsabilidade de me dar essa orientação mas a gente precisa ter uma, uma, um questionamento crítico muito grande. E, como o Rafael bem disse, buscar informações científicas. A ciência está aí estudando muito. Os profissionais estão se dedicando em tempo integral a isso. Então, a gente precisa escutar o que eles estão dizendo, de fato, e buscar essas informações com mais embasamento. Um outro aspecto que eu acho que o Rafael trouxe de maneira muito, muito importante... É, quando a Alice pergunta para a gente quais são as consequências, né, nas crianças e nos jovens que essa, que o Covid traz. Gente, eu acho que na minha, eu não sou, não, não sou epidemiologista, né, mas sou uma, uma buscadora de, de informações oficiais e acho que a gente tem ainda aí um, um processo a longo prazo para ser avaliado como consequência de tudo isso que está acontecendo, e aí a saúde mental, que Rafael bem trouxe, é uma dessas consequências. Quando eu, quando eu falo de uma pessoa que está na UTI e que vai ter consequências físicas e fisiológicas disso, eu estou falando de todo, toda a rede dessa, dessa pessoa, né? Existem alguns estudos que falam que o índice de ansiedade hoje, ele se aproxima ao índice de ansiedade de guerra. E o transtorno de estresse pós-traumático, ele já é uma realidade, não só para esse paciente que passou por todo esse processo, que foi para o hospital, que ficou isolado da família, que não tinha essa essa certeza de que se, de se ia voltar, se não ia, sabe? Para essa família que não sabe se vai ver esse familiar de novo, é, de, tant, de tanta angústia que está sendo vivida. Então, a gente precisa estar muito atento assim ao cuidado e à importância da saúde mental, né? Sim, e a gente está caminhando para o final do programa, e eu queria, Rafael, que você é, finalizasse, reforçando a importância do isolamento social, de usar máscara corretamente, de usar álcool em gel. Eu queria que você terminasse dando essa esse, esse, essa importância, reforçando.
1: Realmente foi um debate muito rico, né? eu acho que ele traz questões fundamentais. É, agradeço a oportunidade de estar participando desse programa na Rádio Paulo Freire... junto com Roberta também... que é, foi uma grande satisfação... estar trocando é, várias informações... vários conhecimentos... aprendendo muito... e assim... a recomendação... Né, que eu, eu passo para as pessoas... que estão nos ouvindo agora... vão nos ouvir ali nas gravações... nos canais de comunicação que realmente, esse próprio fato de estar tá ouvindo a gente, estar tá ouvindo tipo de é, comunicação, de ter muitas lives, né, muitos programas estão falando sobre esse tema, e assim, e interessante, é interessante, é importante a gente ouvir temas temas variados, não só temas catastróficos, né, é claro que a gente tem a obrigação de falar sobre a gravidade da doença, mas acaba que é, quando a gente conhece a gravidade da doença por meio de informações verdadeiras e não fake news, a gente se torna mais empoderado para tentar lutar contra ela, né, e até a saúde mental pode estar tá sendo, de certa forma, cuidada, né, tá sendo acolhida a partir do momento que a gente conhece os reais perigos que a gente enfrenta. Então, para enfrentar o perigo dessa pandemia, a gente tem que ter calma, realmente, é assim, é, ter tranquila de que a gente vai fazer a nossa parte da melhor forma possível. E a, a melhor forma de fazer a nossa parte são os cuidados individuais, que estão ao nosso alcance. O uso de máscara é muito importante. A gente não pode subestimar. É, eu sempre digo, ah, não, mas é, eu vou encontrar com uma pessoa que eu conheço, ela mas você não está morando junto com ela. Então ela pode frequentar ambientes, ela pode estar assintomática e você não sabe. E essa variante transmite muito mais fácil do que a no início da pandemia. Então você vai encontrar com alguma pessoa, vai na casa de alguém, se realmente é essencial essa visita ou receber visita mantenha a máscara não tenha o constrangimento de usar máscara oferecer álcool gel para a pessoa não compartilhar é, copo é, instrumentos né, que pode ser utilizado evitar aperto de mão abraço é importante estar tá sempre evitando aglomeração for é, conversar mantenha o distanciamento não fique colado não as pessoas não fiquem junto não então essas pequenas atitudes que vem segurando a onda sabe, vem segurando a barra de muita gente muita gente tem se protegendo com essas medidas é, parece ser uma coisa meio... É, assim... paranoica... Né? Então, assim, como se fosse uma espécie de... É, um, uma espécie de... Um, uma obsessão compulsiva... de você ficar cheio de, cheio de toque... não... tem que usar o de álcool. assim... claro que tem o excesso... mas... A, nesse momento a gente peca pelo excesso... muitas vezes do que pela, pela, pelo relaxamento... pela falta de cuidado... então assim... Vai passar, nada vai ser para sempre, então assim, tudo isso é uma fase passageira. Vamos ter saúde mental, vamos ter cuidados é, físicos, emocionais, psicológicos, para a gente poder realmente passar por esse momento. Então desejo aí realmente um bom enfrentamento dessa pandemia, que a gente passe o mais breve possível, que a gente possa encontrar novamente em programas como esse para discutir como foi o fim da pandemia, que passamos, sobrevivemos, e que possamos ter outros assuntos muito mais é, notícias boas né, para estar tá trocando do que. Essas dicas, mas são dicas importantes Para a gente sobreviver Um grande abraço, até a próxima
0: Muito obrigada, e eu espero muito Que esse programa aconteça né? E chegue logo aí Roberta, para finalizar, gostaria de agradecer A sua presença aqui E também, qual a importância também, Nesse nesse final De falar para quem está chegando Para quem está com problema de saúde Para quem está Para que, os jovens que tiveram pais que morreram Para os parentes que estão tendo, que não estão tendo aula, o que o que, o que você poderia dizer para esses jovens sobre a importância de procurar um apoio psicológico? Gente, fundamental, né? É... Acho que buscar ajuda é, é fundamental. É... Tá tudo bem? Sabe? Tá tudo bem você se sentir triste? tudo bem você ter raiva? Tá tudo bem você ter medo? Acolha suas emoções olhe para você, se perceba, tá difícil e sozinha, sozinho, não tem problema, procura ajuda, cuida da tua saúde mental, ela é um pilar fundamental para você seguir. né E aí eu queria aproveitar a oportunidade também, Alice, para deixar é, essa construção de pensar em grupo, de pensar no social, de resgatar esse olhar para fora, de não olhar só para si, da gente ter muita sensibilidade, flexibilidade e criatividade nesse momento e se cuidar. Cuidar da saúde, com todas as medidas que o Rafael bem colocou, cuidar da saúde mental e seguir. A gente se, se logo, logo vai estar tá falando de outros assuntos e vai estar tá rememorando isso aqui como a gente passou, né? Exato. O Saúde do Tema fica por aqui. Eu agradeço a participação do epidemiologista pesquisador da Fiocruz Pernambuco e professor da Faculdade de Medicina da UFPE, Rafael da Silveira Moreira. E também a participação da psicóloga especializada em terapia cognitiva comportamental, Roberta Albert. Muito obrigada pela presença de vocês aqui no programa. Foi muito bom. Fique atento à vacinação no seu estado e município. Se você já pode tomar, agende logo a sua vacinação. Se você ainda não pode, continue seguindo as medidas de prevenção. Para mais informações, consulte a Secretaria de Saúde do seu município. E é importante lembrar também que quem tomou a vacina também deve seguir com as medidas de segurança. Caso tenha perdido o começo deste programa ou algum programa anterior, você pode ouvir no formato de podcast no site raidopaulofreire.ufpe.br Esta edição também fica disponível nas plataformas digitais. É só procurar Saúde ao Tema para encontrar o podcast na plataforma de sua preferência. A produção e o roteiro desta edição do Saúde ao Tema foi minha e dos estudantes de Jornalismo da UFPE, Danilo Melo e William Araújo, sob orientação da professora Paula Reis. Nas redes sociais, os estudantes da UFPE, Maria, de Rádio, TV Internet, e Ana Sofia Ramos, de Publicidade e Propaganda, sob orientação da professora Cecília Almeida coordenação de transmissão e streaming Catarina Poloni. Edição de podcast Felipe Novate. Tchau e até o próximo Saúde ao Tempo.